0: Herzlich willkommen endlich wieder einmal zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass es mir gelungen ist, einen Hochkaräter des österreichischen Fußballs hierher zu bekommen. Allerdings spiele ich auch gleich mit offenen Karten. Allein seine bloße Anwesenheit versetzt mir schon einen leichten psychischen Knacks. Warum? Er ist, glaube ich, der Erste oder einer der Ersten, der in diesem Rahmen jünger ist als ich. Soll nicht sein Problem sein, ich freue mich sehr, für dass du da für ist. Für mich Florian nicht, für dich wahrscheinlich. Servus, danke. Ist so ja nicht viel Unterschied bei uns zwei, oder? Ja, danke, du hast jetzt, sieh, mich sehr elegant rausgeholt aus dieser. Natürlich, ich bin ich da. Du, du hast meinen schlechten Pass sehr gut verwertet. Muss man das habe ich immer schon gemacht. Erstens, danke für deine Zeit. Zweitens, fühlst du dich angesprochen, wenn ich Herr Kollege zu dir sage?
1: Sehr gern. Also bedeutet ja, das, dass ich wieder Aufgabe habe. Ähm, ist ja nicht so leicht, wenn man mit dem Fußballspielen aufhört, ähm, dass man auch wieder was findet, was einen Spaß macht, ähm, wo man sich selbst da ein bisschen entwickeln kann. Und das habe ich jetzt gefunden. Somit, Herr Kollege, starten wir rein.
0: fühle mich sehr geehrt. Ja. Danke. Jetzt hast du für diejenigen, die es nicht wissen, Florian Klein arbeitet seit wann genau für Servus TV? Das ist eine gute Frage. Ähm, sagen wir mal seit
1: äh, Beginn der Gruppenphase von der Europa League und Champions League. Ich äh, habe zuvor schon ein paar Freundschaftsspiele gemacht für Servus TV. Aber offiziell eigentlich wirklich ähm, mit Beginn der Gruppenphase. Macht Spaß. Macht sehr viel Spaß, ja.
0: Und du lernst dadurch die depperten Journalistenfragen, die du als aktiver Kicker vielleicht nicht ganz verstanden hast, besser zu verstehen oder nicht?
1: Ja, ich habe es kurz vor in unserem Vorgespräch einmal erwähnt, ich bin froh, dass ich selbst nicht die Fragen stellen muss. Ganz wenige, vielleicht einmal noch am erfolgreichen Spiel das ist natürlich leichter. Aber für mich ist ja so, dass ich die Expertisen reinbringen muss äh, und soll. Äh, selber meine Erfahrungen reinbringen ist ein bisschen leichter als Fragen stellen. Also, euer Job ist schon auch schwierig. Äh, das bekomme ich damit.
0: Balsam. Und, und ja, geschundenen das, ist Journalisten nein, nein, das muss man wunden. wirklich einmal sagen. Also, wirklich, was
1: dazugehört <lacht> da zum Journalisten, das ist wirklich äh, eine große Aufgabe und merkt man erst dann danach, äh,
0: wenn man mal so ein bisschen mit der Karriere äh, ja, abgeschlossen hat was wirklich dranhängt. Sie merken es schon, Florian Klein ist ein echter Fuchs, da tut man jetzt ein bisschen Honig ums Maul schmieren und glaubt, jetzt kommen weniger kritische Fragen dadurch. Genau, das war mein Hintergedanke, gemacht, das war Ein, ein, ein Taktik-Fuchs und eines sei auch noch kurz erwähnt, Sie sehen es wahrscheinlich eh, die Kollegen von Servus TV Hausen deutlich formidabler, mag ich sagen, als wir von <lacht> der Krone, deutlich nobler, das dürfen wir ja auch erwähnen, wir zeichnen hier am Rande des Champions-League-Spiels Salzburg gegen Sevilla auf. Also jetzt, gerade da wir aufzeichnen, hast du noch ein paar Stunden bis zu deinem Einsatz, bist du schon im? Wettbewerbsmodus? Ja, du.
1: Matchtag ist natürlich immer so. Wie als Spieler früher ist es auch jetzt in meinem Beruf, dass man ein bisschen angespannt ist. Man bereitet sich nur vor, so wie du, deinem Zettel, geh auch, dann wir das noch mal durch. Ich, ich
0: bin bewaffnet. Ja, du, du das,
1: ist eh so. das ist eine gute Vorbereitung. Somit weiß ich, dass du da Gedanken macht und das gleiche mache ich auch für einen Abend. Und ich bin ja froh, dass du dich gemeldet hast, weil so ist mein Tagesablauf auch ein bisschen gefüllter mit Terminen, weil sonst wird es langweilig.
0: Meiner nämlich auch, weil es ist nämlich, wenn wir das auch noch kurz erklären, heute Feiertag, das heißt, und Lockdown sowieso. Übrigens, müssen alle getestet und geimpft, nur damit das auch der Ordnung ja, halber wichtig, deponiert das ist. wichtig dass Ja, ja also es wäre tatsächlich ein zacher Nachmittag geworden. Wirklich freundlich ist das Wetter auch nicht. Also ah, wir, Wetter. Wir, wir therapieren einander genau mit dieser so Sitzung. So, so, jetzt machen wir aber den Sprung in die Vergangenheit, um den es ja tatsächlich geht, im Rahmen dieses Formats. Sie wissen, wir wollen ja die gute alte Zeit aufleben lassen, sozusagen. Und da hat Florian Klein natürlich einiges erlebt. Es ist natürlich schwierig, da jetzt einen gescheiten Einstieg in deine sehr ereignisreiche Kickerkarriere zu finden. Wenn es für dich okay ist, mach mal einen Cut bei der ersten wirklichen Profistation, nämlich beim LASK. Das ist okay für mich. Und dann gleich einmal, die war nicht so unerfolgreich, also du bist ja da gleich einmal Zweitliga oder Erste Liga Meister geworden mit einem sehr namhaften Trainer und auch mit sehr namhaften Spielerkollegen.
1: Ja, naja, das du? war für mich ein großer Vorteil, auch als junger Spieler zu meiner Zeit, wie ich hochgekommen bin, waren ja noch Spieler, die jenseits von 35 Jahren waren, bei mir im Kader. Ivo Vastec, Michi Bauer, Meierleb da gibt es noch zahlreiche, die ich aufziehen könnte. Ich war 17 und da merkt man schon einmal anhand des Unterschieds, was da wirklich auch da war. Aber ich habe viel lernen können, war super lehrreich. Wir haben auch einen super Trainer gehabt, Karl Daxbacher beim Aufstieg, der sowohl für die Jungen als auch für die Alten wirklich ein, ein Serer war und ähm, ja, war einer meiner schönsten Titel, muss ich auch sagen, der Aufstieg, weil wenn du so jung bist und in deiner Stadt, wo du geboren bist, wo du so viele Freunde hast, wenn du da sowas erreichst, ist das wirklich eine super Sache.
0: Und Karl Daxbacher war man per se damals als junger Spieler?
1: Ja, Karl Dagsbacher war Trainer generell. Also, ja, ob der Trainer jetzt jung Trainer war für mich? Trainer, mhm. ja, Trainer, du, Trainer, sie ist immer ein bisschen. Kommt darauf an, um welches Thema das gegangen ist. Also, wenn es kritisch war, dann Trainer, <lacht> sie. <lacht> <Dann lieber> sie. <lacht> genau. <lacht> wenn es um etwas Witziges gegangen ist, dann Trainer, du. War aber nie ein Problem. Der war wirklich offen und war einer von der älteren Generation wo man
0: sagen kann, der ist wirklich jung geblieben. Ja. Wie hast du das mit den älteren Spielern oder mit den arrivierten Spielern, die du ja schon erwähnt hast, gehandhabt? Ich kann mich erinnern, ich glaube, der Bogart jetzt hat das erste Mal zum Wolf hat sehr wohl sie gesagt. Du hast zum Ivo nicht Herr Vastic gesagt. Nein, das habe ich nicht machen müssen. So, nein, nein, das so, so, selber. so cool warst du?
1: Ja, du, das, das wollten sie ja selber haben. Ich glaube auch ich, also das wäre ja völlig fremd gewesen, wenn jetzt ein Spieler zu mir sie sagt, auch wenn der jetzt 17 ist, es ist ein Team, eine Mannschaft, man kämpft gemeinsam, man spielt gemeinsam. Und da ist man bei Du. Äh, ist auch für ältere Spieler wichtig, ähm, dass sie sich selber auch noch jung fühlen.
0: Wer von den alten Haudegen, wenn man sie so bezeichnen darf, in der damaligen lask mannschaft hat dir für das echte Leben am meisten etwas mitgeben können? Anders gefragt, wer war so der, der Ohrdrahteste? <lacht> wer, wer hat am meisten schon erlebt außerhalb des Fußballs? Wenn du weißt, worauf ja, ich ja, abziele ja, oder worauf ja. die Frage ist. Ja, abziele.
1: spontan Christian mir. <lacht> also der Merle
0: <lacht> war ein Lebemensch.
1: Ich habe mich da ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Äh, war immer witzig mit ihm. Also nicht nur jetzt über Fußball zu reden, sondern auch außerhalb ein bisschen. Ähm, ja, wir sind gemeinsam Ski gefahren. Äh, ab und zu einmal am Abend Dart spielen. Äh, ja, falls ja, er das hat, sieht. Hat er ich habe immer gewonnen. Ist es so? Nein, er hat ja, gewonnen.
0: Den Meierleib haben wir echt noch nicht gehabt. Den da müsst ihr nehmen. Ja, das hat wir viel eine, zu erzählen. Eine, eine Gegendarstellung einmal. Na, super. Typ. Sehr, sehr netter
1: und äh, am Feld aber hochprofessionell und da hat er keine Freunde gekannt.
0: <lacht> Wie groß war der Qualitätsunterschied, um nicht zu sagen, der Kulturschock von der damaligen ersten Liga, also von der zweithöchsten Spielklasse, verglichen mit der obersten, also mit der Bundesliga? Wir haben in unserem ersten Jahr dann in der Bundesliga eigentlich sehr, sehr stark gespielt.
1: Wir sind glaube ich drei, vier Runden mhm. vor Ende der Meisterschaft noch auf einem Europacup-Platz gestanden, was zu derer Zeit auch sehr schwierig war, weil die Mannschaften wirklich stark waren. Und der Unterschied war eigentlich, ja. Alles wird ein bisschen größer, individuelle Qualität wird besser. Das war in der zweiten Liga nicht ganz so. Aber wenn es dann gegen Austria spielt, gegen Salzburg, sind dann Kaliber gekommen, was schon einmal eine Stufe drüber war. Und von daher war das sicher auch der nächste gute Schritt. In meiner Karriere war es generell so, dass immer alles Step-by-Step Step gegangen ist. Wir haben aber auch von der Qualität der Supermannschaft gehabt und haben da echt gut mithalten
0: können. Einen solchen Step hast du genommen im Jahr 2009. Es gab, so wird es zumindest in der Geschichtsschreibung kolportiert, sehr wohl Vertragsverhandlungen mit dem LASK, die dann aber zu keinem gütlichen Ende gebracht wurden. Ich mag einmal so sagen, was war da genau los? Anders gefragt, wie ist der Wechsel zu Austria tatsächlich vonstatten gegangen?
1: Ja, der Karl Daxbach ist ja ein Jahr vor mir schon weggegangen vom LASK und zu Austria. Der Kontakt ist nie abgebrochen. Ich habe aber auch Verhandlungen gehabt damals mit einem Verein aus der italienischen zweiten Liga. Der war auch schon ziemlich fortgeschritten und habe mich eigentlich mit dem schon beschäftigt, dass das der nächste Schritt werden wird, dem war nicht so, äh, beim Lastkabinett habe ich nicht verlängert, weil wir nicht, ja, nicht wirklich zusammengekommen sind, war dann kurzzeitig so, sogar, dass ich nicht mehr spielen habe dürfen, äh, weil ich meinen Vertrag nicht verlängert habe und dann ist aber relativ schnell dann auch klar gewesen für mich, dass ich ja, zu Austria gehen möchte, ähm, damals ein super Verein, der auch in der Wandlung ein bisschen gewesen ist, ähm, von ja, Stronachzeiten, Stronachzeiten. genau zu eher Jüngeren wieder. Mit mir sind Spieler gekommen wie Sladi, Junusevic, Baumgartlinger, Lindl, Ortlechner. Also, es war wirklich ich auch. Eine
0: mehr oder weniger internationale Karrieren danach Genau,
1: richtig. Das hat man aber damals noch nicht gewusst, weil wir sind, außer der Slatko glaube ich, war schon Nationalspieler, der Rest noch nicht. Das hat sich dann so entwickelt. War auch ein bisschen ein Glücksgriff, glaube ich, von der Austria, muss man auch
0: sagen, ja. aber auch sehr gut gescoutet. Welchen Anteil daran, dass du die Karriere hingelegt hast, die du hingelegt hast und auch die von dir genannten Kollegen dann entsprechend einschlägig Karriere gemacht haben, hat denn, jetzt müssen wir wieder auf ihn zu sprechen kommen, Karl Dachsbach hat daran gehabt? Ich denke, dass er schon
1: einen großen Einfluss auf uns alle gehabt hat. Ich habe es vorher mal kurz erwähnt. Also das was man immer gern macht, ist früher. Früher war alles besser, früher war alles anders. Und er war aber nie so einer. Also der hat ganz, ganz selten irgendwie davon erzählt, dass früher das so gemacht wurde und dass es besser war und härter war, sondern der hat sich auf das eingestellt. Das Training war, war sehr gut und vor allem einfach gehalten. Heutzutage, wo sich der Fußball weiterentwickelt, wird alles sehr komplex und jede einzelne Situation wird zerlegt und man schaut, wie kann man noch die, die Spieler überfordern, dass sie beim Match dann bereit sind. Das war beim beim Karl Dachsbacher früher noch nicht so, das war halt eher einfach, aber immer mit Ball, alles mit Ball und das war eigentlich so
0: ein Punkt, der für uns sehr wichtig war als Mannschaft. Die Austria war damals, wie gesagt, eine sehr interessante Truppe, warum Florian hat es zum ganz großen Coup, also zum Meistertitel, nicht gereicht? Man war, glaube ich, 2010 sehr nah dran an Salzburg.
1: Ich glaube, da haben wir damals den Punktrekord für die Austria mhm. geholt, aber ein Punkt hinter Salzburg, nicht Meister waren. Ja, weil Salzburg eben auch noch da war. Also, es war noch nicht die Phase, wo jetzt Salzburg auf junge Spieler gesetzt hat, sondern sie haben sehr routinierte Spieler geholt, auch Arrivierte aus, von Bayern, Kovac war, Zickler Also, das waren halt Spieler, die richtig Qualität gehabt haben. Und da war es nicht einfach, da Meister zu werden. Wir haben es bis zum Schluss geschafft, dass wir noch dran sind, aber es hat nicht ganz gereicht. Dafür Fürst ist die Austria-Meister, wieder wieder dann weggegangen bin. Das ja, Sommer für die <lacht> Austria. Danke, dass du mir gleich das unangedehmer Nein, das habe ich dir da <lacht> weg das wollte ich dir
0: nicht geben, diese Chance. <lacht> Sehr gescheit von dir. Aber damit bin ich schon mal aus dem Schneider. Ah, <lacht> ich kann es noch mehr erwähnen. <lacht> <lacht> um, ein ehemaliger Spielerkollege von dir wurde Austria-Trainer und Chef von dir, Ivica Vastic. Wie hat man den als Trainer dann wahrgenommen? Sehr erfolgreich, wenn ich jetzt ein bisschen plump formuliere, war ja die Vastic-Ära bei der Austria nicht. Oder widersprichst du?
1: Als Trainerkarriere. Als was Trainer right? ja, war es ja. erfolgreich ja, klar. Ja, ja. und ähm, ja, möchte ich noch zurückkommen auf ein anderes Thema, dass der Ivo eigentlich als Spieler äh, mitunter der beste Mitspieler war, den ich, den ich gehabt habe. Und ich habe mit sehr vielen nachher noch gespielt, auch Spieler, die jetzt wirklich Weltkarriere gemacht mhm. haben. Sadio Mane, mhm. äh, Kampel, Wurscht, Nationaldemar überall. Aber der Ivo war vielleicht auch, weil der Altersunterschied noch so groß war, ich war 17 Jahre im. 47, nach 37. Und <lacht> war aber eh, weiß,
0: der schaut irgendwie schon immer gleich aus. Ja, ja, ja er 25 hat, ja. Jahre schon genauso genau. wie jetzt.
1: Aber daher war das einfach nur ein bisschen, der war noch auf einer anderen Stufe als wir. Und er äh, war richtig so stark Qualität, fußballerisch war überragend bei ihm. Also Torschuss training da war wirklich fast jeder drinnen. Und hat als Spieler auch sehr, sehr viel erreicht, hätte noch weit mehr, glaube ich, erreichen können. Wobei es auch ein bisschen schwieriger war, glaube ich, aus Österreich rauszukommen, noch damals, weil jetzt, wenn du gut bist, bist du schon in der Jugendmannschaften von. Bayern oder von Hoffenheim. Du bist einfach schon wirklich in der Auslage. Das war damals noch nicht so. Und als Trainer war er halt noch sehr jung, muss man auch sagen. Er hat ja aufgehört, ist gleich Trainer geworden, glaube ich, bei Weidhofen. Äh, später dann ähm, eben bei der Austria. Und, ja, es war aber auch ein Umbruch. Der Slatko ist weggegangen, Parasite ist weggegangen, also wirklich Leistungsträger. Und da war es sehr, sehr schwer auch für ihn. Ähm, hat nachher trotzdem noch einen Erfolg gefeiert, ich glaube ich, mit Mattersburg ist er aufgestiegen. Mhm. Von daher hat er trotzdem auch in seiner Trainerkarriere was, was erreicht. Äh, und ist jetzt äh, als Individualtrainer bei der Austria, wo er, glaube ich, auch seine Qualitäten extrem gut ausspielen kann.
0: Jetzt mag ich dich auf ein spezielles Spiel bei der Austria ansprechen. Womöglich wirst du zugegebenermaßen nicht zu Unrecht sagen, das ist jetzt ein bisschen der Journalistenkranke, du könntest mir auf hunderte Spiele <lacht> ansprechen und genau auf dieses eine, das hat am meisten Schlagzeilen grad, evoziert hat. Die Austria kann zugegebenermaßen nichts dafür, war aber Hauptdarsteller und du warst in der Startformation. Ich rede vom platzsturm Derby 2011. Jetzt bin ich gespannt, ob du es wirklich gut recherchierst. Was, was wäre deine Frage, ist Datum genau oder? Nein, nein,
1: nein, das ist alles unwichtig. Oder Torschützen? Ja, das ist auch noch wichtig, aber da bin ich nicht dabei, so also ist nicht ganz so wichtig. Okay. Aber zwei Torvorlagen? Schon? Ja. Also, Januszowicz hat es sicher auch mal getroffen. Genau, das war das zweite Tor und das erste war der Rolle Linz. Und oh, ich habe beide aufgelegt, jetzt wollte ich mich selber noch ein bisschen. Nein, nein, Fuschen. völlig richtig. Dann geht ja, zur
0: <lacht> Komplettierung meiner Recherchearbeit. Auch. Ja, schon genau. genau. Also im Prinzip, das wolltest du damit ja sagen, dann lief es eh mir schon eine gute Schlagzeile. Du hast den Platzsturm ausgelöst. Genau so ist es. Äh, Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, das natürlich nicht, aber wir haben gewusst äh, im Vorfeld des Spiels, dass die Stimmung bei den Rapid-Fans schon sehr, sehr kritisch war. Äh, wir haben ja gewusst, wenn wir früh in Führung gehen, dass da irgendwas kommen könnte. Ja, es war dann auch so. Wir haben nach 20 Minuten, glaube ich, 2-0 geführt. Und ja, dann sind wir zurück zum Anstoß nach dem zweiten Tor und dann haben wir schon gesehen, wie die ersten Fans äh, rübergesprungen sind. Dann sind dann auch in die Kabine gleich, äh, wobei die gar nicht auf uns losgegangen sind, sondern eher auf die eigenen Spieler. Aber das. Ja, natürlich ist es, einerseits, es für uns trotzdem irgendwie ein Wahnsinnsgefühl, weil wir haben das eigentlich geschafft, dass die wirklich dann rübergehen. und andererseits gehört es aber einfach überhaupt nicht, weil meine Frau war auch auf der Tribüne mhm. mit meinem kleinen Sohn auch und mein Papa war auch noch und das ist dann natürlich nicht schön, wenn du dir dann nicht sicher fühlst, weil da sind ja auch die Leuchtkörper dann in die, in die Sektoren äh, geflogen. Aber ja, für uns war das dann so ein bisschen das Spiel, wo wir wirklich noch mal gewusst haben, dass wir nochmal die Chance auf den Meistertitel auch haben.
0: Alles klar, dann machen wir einen Haken unter das Thema Florian Klein und die Wiener Austria. Ein bisschen hast du die Pointe schon abgeschossen vorher. Es steht nämlich tatsächlich auf meinem Schummelzettel als nächster Stichwort Komplex drauf. Wechsel zu Salzburg und prompt wird die Austria Meister. Was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Also wir reden vom Jahr, also von der Saison 2012, 2013. Genau, richtig. Zu meiner Verteidigung gar nichts. <lacht> <Ist> <lacht> Nein, halt so ich habe mich immer
1: gefreut, dass er dann diese, wie heißt das, Memes, glaube ich, er ein Bild von dir und ja. dann schreiben sie was dazu und mhm. dann ist mein Bild hingehängt und drauf ist gestanden, geht zu Salzburg, haben gesagt, dort wirst Meister, haben sie gesagt. <lacht> war für mich eine Motivation für das zweite Jahr dann bei Salzburg. Aber natürlich war es nicht schön, also das hat mich auch wirklich geärgert. Gleichzeitig aber auch habe ich immer so Situationen, ziemlich viel Motivation damit rausgeholt um selbst noch einmal ja, noch mehr Schippe draufzulegen und diese Wu da ein bisschen mitzunehmen. Die Austria sind in dem Jahr verdient, weil sie sehr konstant waren. Äh, haben die Spiele gegen die vermeintlich kleineren Mannschaften immer gewonnen, teilweise souverän, teilweise auch mit ein bisschen Glück. Das haben wir nicht so geschafft. Die direkten Duelle, glaube ich, haben wir alle für uns entschieden, relativ klar auch. Aber äh, ja, sie haben das dann nächstes Jahr noch einmal ein bisschen gekrönt mit der Champions League und finde es generell immer gut, wenn, wenn mehrere Mannschaften aus Österreich da auch vollkommen. Für mich persönlich war das erste Jahr nicht schön, dafür das zweite umso schöner. Mit dem Doublesieg. Genau, richtig. Und warum das vielleicht auch war, dass Salzburg genau in dem ersten Jahr nicht Meister geworden ist, ist war auch diese Systemumstellung, mhm. glaube ich, mit Rangnick Schmidt auf komplettes Pressing. Das ist natürlich nicht so leicht, dass man da jetzt von einem Moment auf den anderen das mitnimmt. Und
0: ähm, dafür war das so ein bisschen die, die Grundbasis für die späteren Erfolge. Mhm. Meistertrainer, du hast den Namen schon in den Mund genommen. Roger Schmidt damals bei den Salzburgern. Mhm. Was muss man über ihn wissen, Ganz klar, glaube ich, da gefragt? Oh, einer der
1: besten Trainer, die ich in meiner Karriere haben habe dürfen. Äh, menschlich sehr, sehr stark, ähm, kann aber umswitchen auf sportlich, straight und äh, ja, Besprechungen, man teilweise hat, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Er hat es wirklich auch wirklich immer sofort frontal angesprochen, direkt. Und das war nicht immer angenehm, aber es äh, hat ihn trotzdem weitergebracht und hat es auch geschafft, glaube ich, in so einem ja, Riesenprojekt, das Menschliche ein bisschen reinzubringen.
0: Ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander. Wenn ja, dann korrigiere mich bitte. Aber ich glaube, diesem Meistertitel im Jahr 2014 ist es zu verdanken, dass Rainer Pariasek weiß, was ein Topscorer ist. Nein. Das war das doch was anderes? ein bisschen früher noch gewesen, das war also Stefan Meierhofer
1: Stefan und Jakob Janscher waren da glaube ich auch genau. irgendwie, genau, aber der, du, du der Stefan Meierhofer war da schon weg, wie also wir Meister waren, der ist dann weggegangen.
0: 1-0 für dich, ich nehme, ich
1: nehme alles wieder zurück. Ach, Scho, bei der Recherche bin ich super. Ja,
0: aber <lacht> Jetzt merken sie, ich bin doch der
1: ältere. ich bring da gerne Sachen durch. Nein, wenn das persönlicher persönliche Geschichte, dann weiß man natürlich mehr, aber das war zu fordern, glaube ich.
0: Die Zeit bei Salzburg an sich hast du wie abgespeichert? Sehr lehrreich,
1: eine äh, neue Art des Fußballs kennengelernt. Eine äh, Art, die mir extrem zugesagt hat, aber sehr, sehr schwierig auch war, ähm, weil ich eigentlich gekommen bin unter Ricardo Moniz, mhm. ähm, der aber noch im Urlaub, das heißt, ich habe nicht einmal wirklich kennengelernt, dann äh, zurückgetreten ist oder rausgeschmissen, keine Ahnung, wie es wirklich war. Dann habe ich zwei, drei Wochen Nico Kovac gehabt in der Vorbereitung und dann ist eben Ralf Rangnick und Roger Schmidt äh, gekommen. Und ja, das war dann ein riesengroßer äh, Umstieg auch, nicht nur, was mich selber so ein bisschen im Fußball immer so ausgemacht hat, das war im Spiel mit dem Ball, ja. Technik, ähm, Lösungen zu finden, offensiv als Außenverteidiger mitzugehen und der Fußball von Salzburg war dann eigentlich eher nur mehr Pressing, äh, Spiel ohne Ball. Aber im Endeffekt bin ich so froh, dass ich das miterleben habe
0: können, weil es eine äh, super Art ist, äh, Fußballspiele anzugehen. Und du hast dir selbst das Tor aufgestoßen hin zur großen internationalen Fußballwelt. Es kam nämlich der Wechsel zum VfB Stuttgart in die deutsche Bundesliga in der Saison 2014-2015. Genau. Wie hat sich das abgespielt? Wie lange hast du überlegen müssen, ob du Salzburg verlässt?
1: Ja, es war nicht so leichter Schritt, weil eben, wie ich es erwähnt habe, dieses, dieses Projekt Salzburg war halt wirklich extrem interessant. Es war für jeden Spieler auch hart, sich da wirklich durchzusetzen, weil immer ein Konkurrent war, der gleichwertig war. Mein Konkurrent, der Christian Schwegler, super Spieler gewesen, sehr gute Qualitäten auch. Wir waren ein bisschen unterschiedlich, was die Spielweise betrifft, aber es war immer ein Konkurrenzkampf, der uns beide ein bisschen beflügelt hat und ich habe dann in meiner wichtigsten Phase auch gespielt und, und richtig gute Leistungen gebracht und zwar in der Phase, wo mein Vertrag ausgelaufen ist. Bei Salzburg normalerweise war es sehr, sehr schwierig, einen Spieler rauszubekommen, der unter Vertrag steht. Und wie dann das Angebot kommen ist aus der Deutschen Bundesliga und VfB Stuttgart, war es für mich eigentlich klar, dass ich das machen möchte. Ich habe früher mit meinem Bruder immer RAN-Fußballsendungen geschaut. Legendär. Und da war ja richtig Sat. legendär. Genau. Und da war das magische Dreieck immer: Elba, Bobic und Balakov. Einer davon war übrigens auch schon
0: Hauptdarsteller in unserer was Hast du vorher so erwähnt, genau. Elber, ja, ja. Lustiger Bursche.
1: Ja, ja, nein glaube ich und ein überragender Fußballer und das war einfach super, das hat man einfach mitgenommen, das war so präsent, dieses magische Dreieck und von daher war VfB Stuttgart immer ein super Verein
0: und ich war richtig froh, wie das Angebot gekommen ist und wollte es auch machen. Quizfrage lieber Florian, Sofern ihn mhm. nicht wieder ein mhm. recherchiert habe. Bitte möglichst genaues Datum. Wann hast du dein erstes Tor für Stuttgart erzielt? So was brauchst du mir nicht ah, das, das weiß ich nicht. das ist fast eine, eine Verhöhnung. Ah, weißt du nicht? Nein, weiß ich nicht. Ach so, ich dachte, weiß du hast mir nicht. das ich Bin um nah bei sowas. Okay. Bin ich äh, ganz, ganz schlecht. Ich weiß natürlich gegen wen das war, aber das Datum... Also, wenn das Netz nicht lügt und mich nicht bewusst in die Irre führt, war es der 18. 10. 2014. Das kann sein. Ja, ja, also
1: im September, Oktober, sowas hätte ich gesagt, weil genau. das war so in die ersten zehn Spiele, glaube ich, gegen 3 -3 Leverkusen. Ja, Leverkusen ah, das überragendes ein überragendes Spiel. Also das Spiel müsste man sich normal noch mal anschauen. Wir waren in der Halbzeit 3-0 hinten gegen Leverkusen, Roger Schmidt mhm. war Trainer. Und ja, ich bin froh, dass du mir immer die, auf die Spiele ansprichst, also ich habe das also <lacht> erste Tor aufgeregt. Wir, 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 wir haben uns auch gesprochen. Zum Abstieg auch noch zu sprechen, nein, nein, nein. Keine,
0: keine Sorge. Das erste Tor <lacht> habe ich aufgeregt, das zweite Tor <lacht> <Tag. lacht> hab
1: habe ich geschossen.
0: <lacht> nein, nein so gut, viel aber habe ich nicht bist, geschossen. Du, du bist, also wenn mein Pass schlecht ist, du erläufst alles. Irgendwas mache ich <lacht> draus aus der Geschichte. Du bist <lacht> ein sehr dankbarer genau. Passverwerter. War noch ein sehr, sehr
1: schönes Tor, so Halbwolle, außerhalb vom 16er. Soll ich noch mehr erzählen? Oder? Bitte gerne, Nein, no, nein, no, es ist
0: deine Senderzeit. Genau, no, 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 das war,
1: war, war super. Ein großes Erlebnis und wir haben nachher noch 3-3 gespielt, hätten sogar noch 4-3 gewinnen können, wenn mein österreichischer Kollege, der Martin Hanig, mhm. seine Chance noch mal verwertet hätte. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße ja, nach Hamburg. Und es ähm, wäre super Sache gewesen, aber es war ein richtig geiles Spiel und für mich ein super Moment.
0: Ich habe es mir selbst zur Aufgabe gemacht, versuchen heraus, zu versuchen herauszufinden, wie viele Trainer und vor allem welche Florian Klein beim VfB Stuttgart genossen hat. Also Hast du viel Zeit, haben wir das? Oder? Also ich könnte anbieten, bitte vervollständige <lacht> die Liste. Okay. Fee. Mhm. Stevens. Mhm. Zorniger. Ja. Kramni? Ja. Jetzt stehe ich an. Waren Sie mehr? Naja, mehr, ja.
1: Kramni, äh, Aha. Hannes
0: Wolf. Ah doch. 26. Ja, doch warum, Joachim, warum, ich habe vergessen. Warum war das so eine turbulente Zeit? Und äh, bitte, damit ich nicht äh. unscharmant fragen muss, verpack bitte gleich einmal das Phänomen Abstieg mit hinein, bevor wir dann wieder zum Wiederaufstieg ja, 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 ja. zu sprechen kommen. Die Frage stellt dann wieder ich explizit, dann kann, kannst du dich wieder feiern. Ja, also
1: Stuttgart ist natürlich ein großer Traditionsverein, ist aber seit ja, die Jahre zuvor schon, ich glaube schon drei, vier Jahre bevor ich bin, immer wieder ja, im, im Abstiegsstrudel gewesen, hat es aber immer geschafft. Ich weiß noch, wie ich 2014 dann hingewechselt bin und ich habe vorher schon unterschrieben, so zwei, drei Monate vor. Dann haben wir mit Salzburg noch ein paar Auswärtsspiele gehabt und am Abend haben wir auf Sky dann immer in der Hotelbar auch geschaut und haben äh, wir Stuttgart geschaut. Und ich bin immer mitzittert natürlich, dass sie es schaffen, äh, weil es war da auch die Frage, ob sie absteigen oder mhm. nicht und sie haben es dann geschafft. Wir haben im ersten Jahr dann äh, wieder Abstiegskampf und äh, ja, die letzten drei Runden haben wir gewinnen müssen. Damit wir in der Liga bleiben. Haben wir dann auch geschafft und das war überragend, das war besser als jede Meisterfeier, muss ich sagen. <lacht> Im zweiten Jahr ist es dann nicht mehr so gut gelaufen und wir haben es leider nicht geschafft, sind Abgestiegen. Und jetzt möchte ich den Abstieg auch wegschieben, weil wir sind dann gleich
0: wieder aufgestiegen. Gerne, also als kritischer Journalist müsste ich jetzt ja, natürlich ja, nein, schon ein bisschen nachhaken, ja, ja. aber in dem Ich rede kein weiter, dann da kommst du gar nicht dazu. Es <lacht> ja, ist schwer, es ist schwer bei dir. Ja. ja, ja, nein, aber es
1: ist dann, es ist, um auf die Frage auf die Trainer auch zurückzukommen, wenn du gegen einen Abstieg spielst, ist. Logisch, dass du viele Spiele verlierst und äh, was wird geändert? Der Trainer wird gewechselt. Und das war eben da auch der Fall, wobei der Armen Fee ist von selbst gegangen. Äh, es war nur noch, noch sechs oder sieben Spielen, glaube ich, da ist relativ bald gegangen. Dann ist der hübsche gekommen, auch ein überragender Trainer. Äh, Habe ich auch sehr, sehr viel mitnehmen können. War auch immer witzig, aber trotzdem streng. Ja, und sonst ist es halt so, dass, dass wenn der Erfolg nicht da ist, dass der Trainer gewechselt wird und das war halt dann die nächsten drei Jahre auch noch so. Aber als Spieler ist das auch nicht so schlecht, weil man einfach verschiedene Blickwinkel auf den Fußball bekommt. Von jedem nimmt man irgendwas mit, was war gut, was war weniger gut. Und äh, ja, habe auch
0: bei den anderen Vereinen immer viele Trainer gehabt, also bin ich es gewohnt. <lacht> also jetzt darfst du sehr gerne wieder ein bisschen ausführlicher über das Phänomen direkter Wiederaufstieg genau. mit VfB Stuttgart sprechen. Bitteschön.
1: Ja, also wenn man absteigt, das Traditionsverein ist es in erster Linie mal eine Katastrophe. Ja. So war es auch in Stuttgart, wobei man sich mehr oder weniger ein bisschen vorbereiten hat können auf das, weil man die letzten Jahre immer wieder unten war. Genau das Gleiche was dann beim HSV, Werder Bremen. Man, man sieht dieses Phänomen, dass, dass man sie trotzdem drei, vier Jahre kann man sich halten aber irgendwann ist es einfach nicht mehr möglich. Und man hat es aus Chance genommen, auch die Mannschaft wirklich größtenteils zusammenzuhalten. Die Leistungsträger sind sehr, sehr viele geblieben. Martin Haneck ist weggegangen, aber war ja kein Leistungsträger. Ja, es gibt eine, also nein, also das, sendet es <lacht> nach Hamburg.
0: Nein,
1: nein, das, der kriegt alle Zustände. Ja, ja, ja. Nein, der gibt mehrere Tourkutsche. Also, wenn nimmst. Nein, das waren natürlich Spieler, die, die vorher schon viel erreicht haben, eben wie der Martin, die sind dann einfach auch weggegangen. Man hat aber trotzdem sehr, sehr viel Qualität gehabt für die zweite Liga. Trotzdem ist es nicht leicht, dort zu bestehen, weil jede Mannschaft, die dann gegen einen VfB spielt, ist so, wie wenn du es in der ersten Liga gegen Bayern spielst. Voll motiviert, äh, enge Stadien, Fans gehässig und, und war aber auch äh, ja, super Zeit, wenn man sich dann einmal mit dem zurechtgefunden hat, dass man abgestiegen ist und dass das neue Ziel dann gleich wieder vor Augen ist, dass man aufsteigen möchte. Stadion zu Hause war immer voll, die Stimmung war überragend. Die Fans waren froh, dass man wieder mal mehrere Spiele hintereinander gewinnt. Also das, dann kommt schon wieder das Positive raus, was man immer mitnehmen muss. Ja, und, und war trotzdem jedes Spiel irgendwie eng, also wir sind schon souverän aufgestiegen, aber trotzdem war es nicht so, dass man sagen kann, wir waren jetzt mit Abstand die Besten und sind übere drüber gefahren. Das war es nicht, ähm, ja und dann haben wir auch wieder zu einer Feier gekommen, eine Aufstiegsfeier mit den fantastischen Vier auf der Bühne gestanden, das waren schon Erlebnisse, die hat man gerne noch hast einmal... Hast mitgerappt? Ja, ganz schlechter Sänger bin ich und mitrappen kann ich auch nicht, aber... kann es gerne mal eine Kostprobe abgeben, <lacht> wir sind für alles offen. Also wenn es was nicht gibt, ist dann nicht im Fernsehen singen zu hören. Jetzt wollten wir es eigentlich nicht mehr. jetzt hast Tag. du uns neu <lacht> Aber ja, das waren einfach Erlebnisse, auch die wirklich, wirklich schön waren. Und wie gesagt, wenn man dann wieder selber viele Spiele gewinnt, dann ist man selber auch wieder anders drauf. Äh, positiver gestimmt und das war dann auch eine super Zeit für uns.
0: Wie gerne wärst du denn nach diesem Wiederaufstieg geblieben bei Stuttgart?
1: Sehr gerne. Hat man richtig Wege äh, dass ich gehen musste. Äh, war auch so, dass, dass sie den Vertrag nicht mehr verlängert haben. Man muss immer zu einer richtigen Zeit, so wie ich es wenn die war zur richtigen Zeit in Salzburg. Auch mein Vertrag ist zur richtigen Zeit ausgelaufen. Bei Stuttgart war es so, dass ein Sportdirektor Schindelmeister war das damals mit Hannes Wolf und die wollten nur mehr Junge haben. Da warst du mit über 20 schon alt, ich war ja, 30, das heißt ich war viel zu alt. bin ja nicht so zusammengekommen mit dem Trainer, wie ich mir das vorgestellt habe. Also von daher war es irgendwie logisch, dass das irgendwie dann auseinandergeht. Ja und, und das war schon traurig und die Zeit war echt einer meiner schönsten in Deutschland. Logisch, deutsche Bundesliga ist einfach wirklich überragend, ja. aber es ist so gekommen.
0: Muss ich noch kurz ein bisschen in Wunden wühlen, weil ich glaube ganz friktionsfrei ist ja dann auch deine letzte Profistation nicht über die Bühne gegangen. Also es kam zur Rückkehr zu Wiener Austria im Jahr 2017 und zu erstens einer Zeit, die du wie bewertest und zweitens zu einem Ende deiner Laufbahn bei der Austria, die wie turbulent verlaufen ist.
1: Zuallererst ist Austria Wien eine super Station, super Adresse im Fußball nach wie vor haben den Sprung von, von strohnachzeiten ja geschafft, dass man sie trotzdem gut aufstellt, haben dort auch Erfolge gehabt mit Meistertitel, mit Cup-Sieg haben Champions-League-Wanns. Ja, dann ist eine Phase jetzt da, wo es halt nicht gut läuft, weil auch wirtschaftlich einfach nicht viel da ist. Wie ich zurückgekommen bin, war die Mannschaft eigentlich von der Qualität her schon auch noch gut, war Thorsten Fink Trainer, haben auch super Einzelspieler gehabt. Aber es war halt einfach so, dass man schon gemerkt haben, dass die finanziellen Mittel immer weniger werden. Und was halt dann bei der Austria ist, wenn es einmal nicht läuft, dann ist das gegeneinander relativ groß. Sehr, sehr viele Leute reden da mit oder haben mitgeredet in der Vergangenheit. Jetzt glaube ich, ist vielleicht ein bisschen anders oder hoffe, dass es anders ist. Zu meiner Zeit, wie ich dort war, war das nicht so. Da ist intern einfach so viel los gewesen, dass es das fast gar nicht möglich war, dass man sich da rausholt. Ja, und dann war ich auch so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, Bauernopfer oder oder so in dieser Art und Weise natürlich bei den Fans durch meine Vergangenheit war bei Red Bull gab es
0: dann einschlägige Transparente genau richtig
1: richtig aber innerhalb von, von der Mannschaft Trainer bei
0: jedem Trainer der bei der Austria war oder
1: auch ja, Sportdirektoren war mein Standing schon ganz klar das habe ich auch immer, immer glaube ich gehabt den Rückhalt und auch dass es heute einmal so ist dass die Fans jetzt da mich auserquart haben habe aber auch ein Gespräch gehabt mit denen und war dann eigentlich auch okay wie ist es
0: jetzt? Gibt es überhaupt irgendein Nahverhältnis zur Austria-Fanszene oder suchst du den Kontakt momentan gar nicht oder ist zumindest alles geklärt?
1: Ja, es ist, also wir haben uns dort ausgesprochen. Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt dann Freunde geworden sind, aber einfach nur noch ein kurzes Gespräch, weil es ja normal nicht üblich ist, dass man gegen einen eigenen Spieler solche Plakate aufhängt. Habe ich so noch nicht uh, erlebt und war nicht schön, aber ja, ich habe das jetzt nicht zu sehr an mich ranlassen. Ich habe versucht, dort meine Leistung zu bringen. Ich würde auch sagen, dass ich in meinem letzten Jahr bei der Austria, vor allem in der Corona-Phase vor Lernstadion leeren noch einmal richtig starke Leistungen gebracht habe und habe auch gedacht, dass ich noch einmal verlängern werde, ähm, ist das nicht so zustande gekommen, aber dass ich jetzt irgendwie negative Gedanken hätte, ist gar nicht, ein guter Freund von mir, der Ort, der, ist auch dort, der Sport trägt, hat mit dem auch Kontakt und wünsche ihm alles Gute, das ist eine große Aufgabe, die er hat, verfolgt natürlich auch die Mannschaft noch, weil ich noch viele kenne. Aber dass ich jetzt so irgendwie doch zugehe auf Fans oder so, das, das ist jetzt auch nicht der Fall.
0: Alles klar. Wir werden natürlich auch noch versuchen, in ein, zwei Sätzen auf deine Nationalteamkarriere einzugehen. Aber um die Clubkarriere kurz abzuschließen, mhm. mag ich dich fragen: <lacht> Vermisst du mit Blick auf deinen Wikipedia-Eintrag eine Station in deiner äh, Karriere? Denkst du dir, mh, hätte ich vielleicht doch anders gemacht, hätte ich mich vielleicht doch anders entschieden? <lacht> das tut mir leid. Oder ist das jetzt wieder so eine overgescheite Journalistenfrage nach dem Motto: im Nachhinein ist man immer gescheiter?
1: Ja, immer gescheiter ist man das stimmt, aber es bringt ja nichts. Ähm, viele Sachen hätten anders laufen können. Äh, ich hätte beim Last bleiben können und meine Karriere wäre vielleicht ganz anders verlaufen, als, als es gewesen ist. Ich hätte Italien in die zweite Liga gehen können und die ganze Karriere wäre vielleicht anders gelaufen. Vielleicht hätte ich es geschafft in die Serie a vielleicht aber gar nicht. Vielleicht wäre es vorbei gewesen auch irgendwie. Von daher bin ich mit meinem Weg äh, absolut zufrieden. habe super Stationen gehabt, äh, sehr, sehr gute Vereine national, so viele Sachen erlebt, also ich, darum bin ich auch mit dem, mit dem Ende von meiner Karriere kann ja gut leben. Also es war jetzt nicht so, wie man es vorgestellt hat. Also ich hätte erstens gedacht, dass ich noch zwei, drei Jahre spiele, weil ich voll fit war. Ähm, und dem war nicht so. Es war auch der Abschied überhaupt nicht so, wie man es vorgestellt habe. Ja, aber das im Leben kommt nicht immer alles so, wie man es sich vornimmt. Es kommt immer irgendwie was Neues. Deshalb sitze ich jetzt da neben dir und ja, bin also. bin auch ja, ja, jetzt bei den Medien ein bisschen tätig. Von daher. Weil ich
0: mit dem gut lebe. also dann noch zwei, drei Sätze zu deiner Nationalteam-Karriere. Mhm. Er hat ja eh schon gesagt, er hat dort auch einiges erlebt, zum Beispiel die Europameisterschaft 2016. Florian Klein hat alle drei Gruppenspiele über die volle Distanz absolviert. Die Frage musst du dir jetzt trotzdem gefallen lassen: Hat sich Österreich unter dem Wert verkauft?
1: Ja, definitiv, also ganz sicher. Der Aufbau von der Qualifikation für die Europameisterschaft äh, mit neun Siegen, ein Unentschieden, wird es nicht mehr so oft geben, glaube ich. Ähm, das haben wir nicht äh, irgendwie durch Deswegen Zufall geschafft. Die Latte selbst ja, richtig, sehr hochgelegt. Richtig, aber nicht nur durch die Erfolge, sondern auch durch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Äh, die Art und Weise, wenn ich wieder darauf zurückkomme, war schon sehr auf Pressing, äh, attackieren, selber aktiv sein. Alles so Punkte, die mir im Fußball richtig gefallen, wo ich auch selber glaube ich, denke, dass man die größtmögliche Chance hat, wirklich erfolgreich zu werden. Außer du hast so viel Qualität in der eigenen Mannschaft, wie es vielleicht Barcelona oder Real Madrid und so haben, dass die wirklich den Unterschied ausmachen, aber das gibt es nicht oft. Und das haben wir auch geschafft, dass wir es beim Nationalteam so umsetzen, was sehr schwierig ist, weil ja die ganzen Spieler von verschiedenen Vereinen kommen, wo jeder Trainer andere ja, Art und Weise hat, wie er spielen möchte. Und der Marcel Koller hat das sehr gut zusammengefügt ja war dann auch bis zur Europameisterschaft wirklich so, dass man selbst auch geglaubt hat, dass man so ein bisschen der Geheimfavorit ist, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, bei der Geheimfavorit geht es um einen Titel, aber zumindest, hast du schon auch wirklich ein Viertelfinale so schaffen könntest, mit einer glücklichen Auslosung
0: vielleicht, aber ja. Magst du noch eine Frage stellen jetzt irgendwie, nein, ja. <lacht> sonst rede ich, red ich gleich Ich bleibe. muss nur schauen, dass ich zumindest auf Wiederschauen wieder sagen kann und zum, zum Ende wieder die Moderationshoheit ja, ja, zurückgewinne. Dann, dann Aber rede, nein, reden wir mal, ich bin irgendwie schon weiter. komplett Gedanken ah. Ich bin Gedanke schon beim Match am Abend. Nein, es ist, wenn man sich
1: selber so viel vornimmt und man startet dann mit einer Niederlage, ist das vielleicht zu viel gewesen für uns. Zu dem Zeitpunkt waren wir auch... Uh, überhaupt nicht auf unserem Leistungsniveau, was wir normal erreichen könnten, das muss man auch sagen. Wir haben uh, nicht gut gespielt, wobei die ersten 20-30 Minuten gegen Ungarn, genau das war eigentlich, was wir können. Zahlreiche uh, Ballgewinne in der Offensive gehabt, Stangenschuss, uh, ja, wir waren überlegen und auf einmal irgendwie mit dem ersten Tor, glaube ich, uh, war so ein bisschen ein Knackpunkt. Und das haben wir nicht wirklich geschafft, dass wir, dass wir das dann umsetzen, noch bei den nächsten zwei Spielen, wobei wir ja gegen einen späteren äh, Europameister auch nur ein 0-0 geholt haben. Darf man auch nicht irgendwie vernachlässigen, aber wir hätten es trotzdem schaffen müssen.
0: Wie gut oder schlecht war denn die Stimmung in der Mannschaft damals tatsächlich? Da hat es ja die allerabenteuerlichsten Gerüchte und Halbwahrheiten gegeben. Ja, das ist schön, dass wir das auch einmal jetzt
1: erwähnen können, da stimmt nämlich eigentlich überhaupt nichts okay. davon. Also ich habe danach auch irgendwie gehört von einem Tellerwurf von ja, und ja, 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 genau ja, ja, so Geschichten. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie man auf sowas kommen kann. Äh, da war gar nichts da. Dass die Stimmung nicht gut war, dann ist eh logisch, also wenn du ausscheidest. Aber zuvor war es eigentlich so wie immer, wenn wir Erfolg gehabt haben, waren wir eine richtige Einheit. Aber auch wenn wir den Erfolg nicht gehabt haben, also das ist, Natürlich redest du dann über Dinge ein bisschen, ja der ist nicht gut drauf, der ist nicht... Das ist normal, also das gehört
0: dazu. Aber dass da irgendwelche Streitereien gewesen waren, das war überhaupt nicht der Fall. Ich mag dich in deinem Redefluss wirklich nicht bremsen. Es fließt nämlich tatsächlich, wie Sie genau <lacht> bemerken, habe irgendwas sehr Wichtiges vergessen, was deine Karriere angeht. Weil dann hast du jetzt noch die finale Chance, das gerade zu biegen und mich äh, bloßzustellen.
1: Ich überlege gerade noch ein Spiel, wo ich noch ein Tor habe. So
0: viel hat Wikipedia nicht ausgebucht.
1: Nein, du hast eigentlich alles also richtig im gut gemacht. Im erwähnt. Prinzip haben wir zumindest glaube ich, genau. einen ganz Großteil großen Überblick wir
0: ja. hinbekommen. Dann danke ich sehr herzlich für deine Zeit, war wirklich spannend und du hast mir wirklich gut die Zeit vertrieben. War Bitte, das war mein Ziel, ein, ein, dass du nicht ein, zu viel zum ein, Reden kommst. Eine gescheite Idee, dich spät abends anzurufen und fragen, ob du Zeit ja,
1: hast. Ja, ich, ich, ich weiß eh gar nicht, warum ich so viel geredet habe, ich brauche jetzt noch ein bisschen eine Stimme für den Abend. Dann.
0: Genau, also ja. wenn das jetzt irgendwie als Aufwärmübung gedient dann hat gut geklappt, danke dafür. Sehr, sehr, sehr gerne, so sind wir bei Ihnen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir melden uns bald wieder und dann wahrscheinlich schon wieder mit einem deutlich älteren Gesprächspartner, damit <lacht> ich mit uns selbst wieder therapiere. Christian Merle wäre ein Vorschlag, Er ist um einiges älter als wir, du. Wir, wir, wir melden uns, <lacht> Christian, wir kommen auf dich zu. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Tschüss.